0: هذه الحلقة تاتيكم من ضمن شبكة مايكس البودكاست. هذه الحلقة أيضا برعاية شركة تاب الخليجية للمدفوعات. اليوم بنتكلم عن تطبيق خاص بهم هو جو كلكت. إيش فكرة التطبيق؟ التطبيق هو إذا أنت شخص فريلانسر يعني شخص مستقل تقدم خدمات مستقلة سواء كنت تقدم خدمات الكتابة، خدمات التصوير، خدمات الإنتاج وعمل حر يمكن نقدر نسميه. في الان حتى عندنا في مبادره في السعوديه في الوزاره مرتبطه بالفريلانسر المستقلين وتقدر تعمل بشكل مستقل او شخص انت من من اللي عندهم متاجر اونلاين عندك انستغرام ومن الاسر المنتجه اوين يعني كان من المنصات اللي جالس تقدم فيها منتجات او تقدم خدمات خاصه بك هذا التطبيق راح يساعدك بشكل كبير في اداره فواتيرك فكرته ببساطه على اساس <تس Last of you> انه انت ما تدخل في موضوع انه هذا الايبان وعطني الايبان وهذا الحساب وايش حسابك؟ كتاب حسابي غلط حسابه صح طيب صارت لا بتوصل بكره بتوصل بعد بكره يعني هو بنك وانت بنك طيب رسوم ما يعني كل هالسوالف هذه ما هي موجوده. لانه انت بكل بساطه راح تنشئ فاتوره وحتى وان تنشئ الفاتوره تقدر تقول يعني مثلا بالسعوديه بالذات احنا عندنا اللي هي الضريبه فتقدر تحدد انه تضيف الضريبه على طول وتضيفها من من الفاتوره من التطبيق نفسه. ترسل الفاتوره هو يدخل يدفعها. والتطبيق يتولى مهمه ايصال المبالغ لك سواء بترسلها له على الايميل سواء بترسلها له واتساب اللي اللي تبغاه. رقم جواله كل الطرق متاحه. هذه الفاتوره وهي مستحقه بالوقت الفلاني. هذا تساعدك في اداره فواتيرك كلها، ما تتلخبط من اللي من اللي حول ما حول، من اللي سدد ما سدد، من اللي دفع ما ادري ايش، هذه كلها ما راح تهمك بعد حصولك على تطبيق جو كلك. اتمنى منك يا المستمع اذا كنت مهتم بهذا التطبيق تروح تحمله، تلقون تفاصيل الشركه وتفاصيل الروابط التحميل موجوده في وصف هذه الحلقه. او اذا كنت تعرف شخص قد يهموا هذا الشيء أتمنى من ترسله المعلنين هم من يساعدنا في استمرار في تقديم هذا البودكاست والوصول لعدد أكبر وأنه يصلكم هذا المنتج بالشكل اللي أنتم تشوفونه اللي هو بودكاست مجددا بإمكانكم تحملون تطبيق تشوفونه ممكن يعجبكم بإمكانكم تشاركونه مع أحد بإمكانكم تروحون تتابعون حساب الشركة على تويتر انكم جايين عن طريق بودكاست وجدان، وشكرا لكم على
1: وقتها للاسف ما كان محدد اا ويعني شخصت واعطيت مهدئات و يعني ما كان التشخيص كان التشخيص صحيح انه اضطراب وجداني ثنائي القطب. لكن نادرا ما تحصل طبيب متخصص يقول لك ترى اضطراب وجداني ثنائي القطب من النوع كذا لانه حتى مع الزمن اول حاجه اتوقعوا انه نوع بعدين صار نوعين اللي هو 1 و2 بعدين صار في النوع المتكرر اللي يسموه رابيد سايكلينج سبحان الله النوبه نفسها تكون يعني متكرره بعدين جاء شيء مختلط اللي هو في اليوم الواحد سبحان الله تجيك نوبتين نوبة ارتفاع مزاج ونوبة انخفاض المزاج بالاعراض فهذا كله يعني جاء مع الوقت شخصيا في بريطانيا لما سافرت تحدد انه النوع الثاني وطريقة العلاج تغيرت، استراتيجية العلاج تغيرت عن طريق قناعة شخصية مني انا لاني انا يعني شخص من النوع الثاني اللي هو يميل للاكتئاب
0: اهلا بكم يا اصدقاء. في هذه الحلقه يشاركنا سعد التجربه التي بدات من عام 1996 تقريبا أي حين نتكلم عن 20 سنه. من من حصوله الاول على التشخيص اللي كان خاطئ في البدايه ثم حصل على تشخيص صحيح. سعد راح يعطينا تجربه مختلفه. هو لا يزال يزور العياده ولا يزال ياخذ الادويه خلال هذه ال20 سنه. ف يعطينا هذه التجربه في نهايه التسعينات في السعوديه واحنا الان في بدايه يعني 2020 او 2021 ايش الفرق بين 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 ما قبل والان ايضا سعد شارك تجربته في الدراسه والعلاج النفسي والعيادة النفسيه في السعوديه وخارج السعوديه لانه درس خارج السعوديه ايضا فاعطانا هذه الصوره مختلفه سعد مر بتجارب مختلفه من تعثره في الجامعه من فصله من الوظيفه بسبب تشخيصه وامور مختلفه الى الان اللي وصل له المرحله اللي وصل لها والعمل اللي وصل له الان بسبب هذه التربه شاركنا هذه التربه كامله القصه من البدايه حتى هذا الوقت لا تنسوا يا اصدقائي تقييم بودكاست وجدان على ابل بودكاست او اي تطبيق انتم تستمعون منه هذا التقييم يساعدنا بشكل كبير على نشر الحلقات وانتشارها بشكل أفضل ووصلنا لعدد أكبر من المستمعين كذلك مشاركة حلقاتنا السابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة يساعدنا كثيرا في نشر البودكاست والمحتوى أي شخص حاب يشارك تجربة معنا على البودكاست أينما كان وكيفما كنت بإمكانك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو أسامة atوجدان.com تجد هذا العنوان البريدي في وصف هذه الحلقة كذلك في على حسابي بتويتر وممكن تكتب أسامة بن ريفان أو أسامة استي إن شاء الله بطلع لك كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تردون في وصف هذه الحلقة وشكرا لكم أنا أسامة بن ريفان وهذا وجدان ودي اعرف متى بدات التجربه هذه؟ من من في اي عام؟
1: نعم اولا اشكرك على استضافتي. طبعا كعادتي ما احب اعرف نفسي بقناع اسمي سعد الشنقيطي ومصاب بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب من تقريبا من التسعينات من عام 94 93.
0: عام 93 94 أه تسمح لي اسال كم كان عمرك وقتها ولا؟
1: نعم أكيد تقريبا كنت في في المرحلة المتوسطة تقريبا بداية الثاني متوسط راح يكون العمر من 13 سنة 13 سنة تقريبا في
0: هذيك المرحلة يعني لما نتكلم عن التسعينات ولما نتكلم الآن في بدء يعني 2020 2021 أنا متأكد الصحة النفسية ذلك الوقت والاهتمام بها وال والانظمه والاجراءات اللي كانت موجوده غير عن في وقتنا الحالي. في ذلك الوقت ايش اللي خلاك اول شيء تروح تزور العياده او تروح مستشفى او ايش السبب؟
1: جميل هو طبعا الحاله يعني كغالبيه الحاله المصابه بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب انه يعني تتشارك الحالات في صعوبه تمييزها فاغلب الأغلب الحالات تظهر اما في نوبه هوس شديد إذا كان الإنسان مصاب بالنوع الأول بايبولار 1 أو أو أنه يصاب بنوبة اكتئاب شديدة يعني تكون ملاحظة أنه هذا الإنسان يعني يعاني من من شيء معين وتكون هذا إذا كان غالبا مشخص بالاضطراب الوجداني من النوع الثاني. فطبعا حالتي أنا أنه فجأة في مراحل المتوسطة صار عندي بدأت أنعزل عن الناس وصار في يعني من ناحية الدراسة يعني صار فيه انحدار كانت دائماً درجاتي متفوقة في الامتياز صارت يعني امتياز يعني في التسعينات واحد وتسعين أنا 99 وتسعين سبحان الله ما عمري نزلت أمي. فكان هذا الأثر يعني ملاحظ وهو اللي استدعى الأهل أنهم يشوفوا إيش الحالة وتوجهت وقتها للعيادة وكان تشخيص خاطئ وقتها طبعاً بطبيعة الحال في بداية التسعينات الاضطراب الوجداني ما هو ما هو معرف بالشكل اللي معرف به حاليا ولا في ادويه منتشره بالشكل الحالي ولا في معرفه للاهل يعني ولا وسائل بامكان الاهل يعرفوا زي الوسائل التقنيه يعني التقنيه اللي موجوده في الأصل الحالي. فشخصت على اساس انه اكتئاب مزمن أخ... بدات اتعالج واخذت ادويه أ... الى تقريبا عام 99 شخصت بطريقه صحيحه عن طريق احد الاقارب كان يعني طبيب جراح كبد ولاحظ لاحظ الحاله لانه يلاحظ السلوك كامل يعني يلاحظ النوبات كامله فتوقع انه هو الاصابه بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب وراح معي العياده وفعلا يعني طلع التشخيص صحيح وابتدا العلاج الحقيقي من عام 99 يعني تقريبا 21 سنه
0: هل في ذلك الوقت يعني الاهل توجهوا على طول للعياده كاول خيار؟
1: لا طبعا بطبيعه الحال تعرف المجتمع اسلامي ومحافظ طبعاً فهذه الامور غالبا ما يبدا الواحد علاج نفسه بالرقيه والقران يعني ونزل من القران ما هو شفاء للناس فطبعا بطبيعه الحال توجهت للرقيه وانا بطبعي اصلا كنت حافظ لكتاب الله يعني انا مرحله المتوسط حفظت كتاب الله الحمد لله رب العالمين وهذه من نعم من نعم اللي انعمني أنهم ربي انه عندي والد سبحان الله من صغر يعلمني على هذا الشيء. ف... فاتجهت للرقيه واتجهنا لاكثر من راقي والحمد لله على كل حال في النهايه الواحد يفعل الاسباب وكانت الاسباب يعني في العياده النفسيه.
0: الزياره الاولى كيف كانت اذا تسعفك الذاكره فيها؟
1: الزياره الاولى في انا اذكر ايام التشخيص الخاطئ اذكرها تماما و... وكانت يعني زياره ما كنت عارف انا ايش ال... ال... الوضع كان كان وقتها يعني طبيب مشهور يكاد يكون الاوحد في زمنه وشخص وكان معاه طبيب مقيم طبيب المقيم سبحان الله كان يتابع الحاله معايا ويتابع الاعراض وكان يتصل علي في البيت يعني ما كان وقتها في جوالات يعني كان يكلمني على على تليفون البيت ويتاكد من حالتي والامور وما كان في تحسن من هذه من هذه الناحيه يعني ما كان في تحسن على الحاله استمرت فتوقفنا طبعا بطبيعه الحال.
0: في ذلك الوقت هل في كان احد يعرف عن غير العائله القريبه منك تجربه زياره العياده النفسيه واخذ الدواء؟ لا
1: طبعا هو بطبيعه الحال هو ما حد عرف من من عام 92 تش... من عام 93 الين ما خرجت مع داوود السريان يعني ما كان احد يعرف ترى. حتى يعني ناس مقربين من العائله بعض اخواتي وبعض اخوتي ما كان احد يعني هي كانت مفاجاه للجميع فطبعا بطبيعه الحال وبطبيعه نظره المجتمع صعب انه الواحد في الوقت السابق انه يعني يخرج طبعا خروجي كان كان لهدف معين الحمد لله رب العالمين
0: في تشخيصك الثاني لما حصلت عليه في 99 كان هو اي نوعين من ثنائي القطب
1: وقتها للاسف ما كان محدد و يعني شخصت وعطيت مهدئات ويعني يعني ما كان التشخيص كان التشخيص صحيح انه اضطراب مزاجي ثنائي القطب لكن نادرا ما تحصل طبيب متخصص يقول لك ترى اضطراب مزاجي ثنائي القطب من النوع كذا لانه حتى مع الزمن اول حاجه اتوقعوا انه نوع بعدين صار نوعين اللي هو 1 و2 بعدين صار في النوع المتكرر اللي يسموه رابيد سايكلينج اللي سبحان الله النوبه نفسها تكون يعني متكرره بعدين جاء شيء مختلط اللي هو في اليوم الواحد سبحان الله تجيك نوبتين نوبه ارتفاع مزاج ونوبه انخفاض مزاج بالاعراض فهذا كله يعني جاء مع الوقت شخصيا في بريطانيا لما سافرت تحدد انه النوع الثاني وطريقه العلاج تغيرت استراتيجيه العلاج تغيرت عن طريق قناعه شخصيه مني انا لاني انا يعني شخص من النوع الثاني اللي هو يميل للاكتئاب ففي امور معينه لل... سبحان الله مع الوقت مع القراءه مع زياره اكثر من طبيب من اكثر من من دوله من اكثر من براكتس او تطبيقات معينه الانسان يكتسب يكتسب خبره في مواجهه
0: ااا آه اللحظه اللي كانت فيها الرغبة الزياره في 93 او 94 آه كانت بسبب تغيرات الدراسه ولا كان في ايضا في ان تمر بنوبات مختلفه او اعراض مختلفه استدعت انه اهلك يبحثون عن الحل؟
1: لا طبيعي كانت نوبات الاكتئاب يعني فجاه اختفي صوتي آه ما يسمع في البيت وانا ما اظهر وهذا مو طبع لانه انا بطبع انسان مرح ودوما في المقدمه يعني فدائما اذا انا موجود المكان يكون صاخب سبحان الله بمجرد ما تيجي نوبه اكتئاب الكل كان يعرف سبحان الله كانت تيجي اوقات لدرجه انه يعني استاذ في ثاني متوسط لما قال وين سعد دخل غريب سعد ما هو مشاغب اسمه ما هو مكتوب قالوا له لا سعد هادي لو كم يوم فرد عليهم قال لي وهذا الهدوء الذي يسبق العاصفه يعني الوضع متكرر مفاجاه يهدى بعدين بعدين فهو كان سلوك ملاحظ من الناس المقربين لكن ما كان في الوعي كيف طريقه التدخل وكيف طريقه التعامل
0: هل يعني في بدايه المرحله متوسطه يعني لا تزال يمكن في مرحله مبكره فهل فيه شيء كان مصاحب للنوبات هل كان في عندك مشاكل في النوم هل وصل في مرحله فيها إذاء للنفس في اعراض مصاحبه لهذا الهدوء القاتل
1: انه هو اله هو الهدوء القاتل طبعا يغلب شعور بالخواء انك انسان خاوي ما في مشاعر في شعور بالدم في شعور بعدم الاهميه في شعور بالتهميش قد يكون هذا الشعور صحيح ناتج عن نظره المجتمع ناتج عن تنمر معين في المدرسه في الشارع في بيئه العمل وقد يكون مجرد افكار وهميه من نفس العقل المضطرب هذا فهو في افكار طبيعيه مصاحبه للحاله بالنسبه لحالتي انا الحمد لله رب العالمين طبعا ما كان عندي اي اي افكار انتحاريه او اذيه للنفس وهذا أول سؤال دوما يسأل الدكتور أول أول زيارة يسأل هذا السؤال للأسف لأنه ارتفاع الحالات الانتحار أو هدية النفس في الاضطراب في أثناء القطن مرتفع لكن للأسف إنه لازم نفهم أسبابها مش لأنها ناتجة من المجتمع الأسباب عفوا أسبابها مش لأنها ناتجة من الشخص أو الحالة وإنما أسبابه هي ردة فعل للبيئة المحيطة سواء بيئة عمل سيئة أو بيئة مدرسة سيئة او مجتمع مشراض يقبل الشخص هذا كانسان بسيط لكنه يعاني من اضطراب نفسي له حقوق وله احتياجات. ف ف يعني هذا اجمالا المشاعر اللي كانت كنت امر بها.
0: طيب لما حصلت على تشخيص الـ الـ اللي هو ثنائي القطب كان نقدر نقول يمكن في بداية العشرينات يمكن 19 و 20 حصلت عليه طيب هل لما انت حصلت عليه كيف تعايشت مع هذا الموضوع؟ يعني انت بدايه حياتك يعني بدايه شبابك انت زرت العياده النفسيه في ذلك الوقت يعني ليس بالسهل حقيقه بدات تاخذ ادويه كيف كيف قدرت تتعايش مع هذا الموضوع في ذلك الوقت؟
1: جميل هي انا تقريبا يعني عشان يسهل الموضوع انا عشت في عشت نسميها مرحلتين عشت مرحله في المملكه العربيه السعوديه قبل لا اطلع بريطانيا واكمل دراستي والمرحله الثانيه بعد عودتي من بريطانيا اللي هي تغيرت حياتي تماما وتغيرت طريقه فهمي للاضطراب وطريقه تعاملي معه المرحله الاولى بطبيعه الحال ما كان في مثلا على سبيل المثال بتخرجت بتقدير كنت جاي ب 87 في الثانويه العامه ما وجدت الا كليه الزراعه وللاسف استمر انتقلت الى وصل... وصلت كليه العلوم بجامعه الملك سعود وما قدرت استمر لانه الجامعه كانت تلزمني بالحضور وانا شخص مجرد ما اصاب بنوبه اكتئاب اختفي الجامعات في ذلك الوقت ما كان عندها انها تراعي هذا الشيء ف... فانتقلت من البترول ورحت عفوا انتقلت من الملك سعود واتجهت للبترول ونفس الحكايه يعني. أه حتى مؤسف انه كان في البترول كان في طبيب نفسي في عياده خاصه فيها طبيب نفسي بمجرد انه ما عرف انه انت عندك اضطراب أثناء القطب أه كتب رساله للمدير الجامعة انه هذا عنده اضطراب نفسي ومستحيل انه يتحمل ضغوط الجامعه ف ف فكان نوع من الدسكريمينيشن المؤدب يعني أه ف فرجعت درست في الجامعة الملك جامعه الامام الإمام سعود درست السنة الأولى يعني قعدت دفدف نفسي وعديت في السنة الثانية جاتني نوبة للأسف ما دخلت الاختبارات وأخذت صفر ورسبت حتى الوالد زار العميد حاولنا إنه في تقارير طبية في شيء قالوا خلاص ودخلت في النظام لن تتغير فسحبت ملفي واتجهت للعمل في المستشفى التخصصي وقتها فكانت تجيني النوبات برضه أنا الآن ما في للأسف التعليم ما في تعليم راضي يتقبل حالتي اتجهت للعمل فصارت كان تجيني نوبات فاخذ اجازات مرضيه فاثرت على تقييمي بعد ما قدمت استقالتي سبحان الله اكتشفت انه كتب في ملفي يوصى بعدم التعاقد معه بناء على الاجازات المرضيه اللي عندي فالان صار عندي لا تعليم يعلمك ولا 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 ولا, ولا عمل ممكن يتقبل حاولت مع وزاره التعليم انه اسافر للاسف عمري كان كبير فالحمد لله عن طريق الوالد سافرت على حسابه بريطانيا وقعدت تقريبا فتره ولحقت بعدها بالبعثه اول اول يوم في الجامعه عندنا حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه فمكتوب هل عندك اضطرابات نفسيه فقلت لهم ايوه اذا بليز بسيفاي حدد اللي عندك كتبت اضطراب جداني ثنائي القطب على طول اخذوني قالوا لي عندك موعد اليوم الفلاني مع الاخصائيه دخلت الا قالت لي والله انت طالب عندك اضطراب وجداني امسك هذه اللائحه الخاصه بالنظام للاشخاص ذوي الاعاقه واطالع الا ما شاء الله عندي 50% وقت اضافي في الاختبار عندي الديدلاينز تبع اي بروجكت اي مشروع ممدد اختبر في قاعه لوحدي يعني تسهيلات ما كانت موجوده. الحضور لا لو ما تحضر ما عندك مشكله عندك اخصائي اجتماعي مخصص يجلس معايا اسبوعيا يتاكد ان وضع سليم دراسه سليمه البيئه المحيطه امنه ما فيها تنمر ما فيها آه الحمد لله دخلت الموضوع ما قعدت خلصت ثلاث سنوات اخذت الحمد لله البكالوريوس بمرتبه الشرف الثانيه وبعدها اخذت ماجستير ورجعت السعوديه عاد هنا تيجي المرحله الثانيه انه انا برا حاولت في بلدي انه حصل لي تعليم حصل لي عمل ما لقيت اه رجعت حاولت قعدت تقريبا سته شهور ابحث عن عمل اه وجدت عمل سبحان الله واشتغلت معاهم لين اطمئنيت لمديري ووريته التقرير الطبي فللاسف على طول اليوم اللي بعده جلس معي مدير الموارد البشريه وقال لي نبغى ننهي عقدك يا جماعه ايش اللي صاير قالوا لي خلاص يا رجل ما نبغاك ليش ما ليش في النهايه صار فيه جدل قلت لهم انا بصراحه يعني ما هو معقول انه اقعد سنوات ما احصل لا تعليم ولا ولا وأطلع برا اعلم نفسي وارجع القى نفس المشكله لاني مريض نفسي تقعد يعني تحاول تؤذيني بهذه الطريقه قالوا لي هذا اللي عندك فصلت الحمد لله سبحان الله هذا اللي غير غير اتجاهي تماما الفصل اللي صار اتجاهت للمحكمه العماليه وفي نفس الوقت قررت انه جميع الحقوق اللي في بريطانيا حصلت عليها كوني شخص يعاني او يواجه اضطراب نفسي لازم تكون موجوده في المملكه العربيه السعوديه فرغم انه عندي الحمد لله من بريطانيا بكالوريوس وماجستير وتخصصاتها يعني محاسبه البكالوريوس كان محاسبه واداره ماليه والماجستير كان تحليل الاعمال والاستشارات درست قانون قلت لازم ادرس قانون الانظمه اللي برا لازم تكون موجوده هنا والحمد لله تخرجت من القانون من سنه و... ولا ازال يعني اعمل في جهه حكوميه تعنى بالاشخاص ذوي الاعاقه وفي توجه ان شاء الله وامل كبير انه الاشخاص اللي عندهم اضطرابات نفسيه تكون لهم تسهيلات وادله تيسيريه تعاونهم في بيئه الامن فهذا نوعا ما طريقه التعايش مع مع الحاله طبعا انا اعطيتك بشكل كامل كيف انعكست على وضعي سواء في التعليم او في العمل
0: لا يعني هو ما شاء الله يعني سبحان الله يعني بعض الامور يعني خيره للشخص ويمكن لو يعني في في مرحلة معينة يمكن لو لو أنك قبلت يمكن في الجامعة الأولى ما وصلت لهذه المرحلة ولو أنك قبلت في الجامعة الثانية والثالثة ما وصلت للمرحلة هذه وخاصة في مرحلة التعايش مع موضوع ثناء القطب بالذات يمكن دون غيرة حتى وكيف الناس تنظر لك بشكل مختلف وكيف أنه كل هذه الأشياء أمر مؤسف حقيقة أنه انعدام هذه التسهيلات والتاثير اللي يحصل للاشخاص اللي يمرون بهذه التجارب هو تاثير اقتصادي تاثير اجتماعي تاثير تاثير ما هو فقط التاثير النفسي اللي يمر فيه هو اكبر بسبب انعدام هال هالامور الجامعات هذه انا ودي ودي ارجع للمرحله الاولى كيف هم كانوا ينظرون لموضوع الصحه النفسيه يعني ايش ايش اللي اللي كنت تفهمه منهم وهذا هذه اعوام هذا العام كم يعني بدايه ال2000 ولا نهايه ال2010 مثلا او لا، قبلها تقريبا
1: نتكلم من 1419 تقريبا وقتها ميلادي مش فاكر لكن هو 2000 و1419 هذه سنه قبولي في جامعه الملك سعود بالنسبه للاوضاع طبعا انا درست نخ... تخرجت من الجامعة السعودية الإلكترونية تخرجت العام الماضي أه، وكنت أدرس قانون وواجهت نفس التحديات يعني وواجهت وهذه هي الصدمة الكبرى أن أواجه نفس التحديات اللي واجهتها من 15 سنة أه، يعني الشهادة كان المفروض أحصل عليها في ثلاثة سنوات ونص تقريبا 5 سنوات أنا درست لأنه كنت أستبعد بمجرد أنه ما أوصل للغياب أه، تجيني نوبة اكتئاب أختفي أه... خصوصاً أول سنة كانت متعبة, متعبة لية لأنه مسألة أنك تكون في بيئة دراسة وتدرس وانت في وضعك الصحي الحمد لله السليم وعافيتك وقبل الاختبارات تصاب بنوبة خلاص ينتهي الموضوع انت ما تقدر تدخل الاختبار ولو دخلت لن تجيب وفعلاً هذا اللي صار يعني حرمت مرة فالمرة اللي بعدها اضطررت للحضور لكن ما رسبت واللي ما رسبت فيه حصلت على معدل بسيط، هذا في بريطانيا كان ما عندهم الكلام هذا. كان مجرد انه ما تجيك نوبل اختباري يؤجل وبالنسبه للحضور انت ما تحضر انت بالعكس انت يقول لك تبغانا نخصص لك مدرس يجلس معك ما عندنا مشكله بس انت من تطالب فل... ما انت طالب بريطاني فما عندك فند، ما عندك دعم مالي. لكن عندك الدعم الغير مالي اللي نوفر لك اياه ف... فهو ال... طبعا في غطاء قانوني حالي بدأ من عام 2008 وقعت المملكه العربيه السعوديه على اتفاقيه حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه واعتبر هذا حق الان يتبقى الدور على الجامعات المعنيه او الوزارات المعنيه سواء في الصحه او في التعليم او في العمل انها تطبق هذه الاتفاقيه باعطاء الاشخاص الحقوق المنصوص عليها ويتعلموا من الجهات اللي سبقتنا شانها شان اي مجال سبقتنا في دول والان احنا ما شاء الله تقدمنا عليها شيء فهو هذه هذه هي الفكره
0: يعني انت اخذت البكالوريوس ماجستير في دوله ليست دولتك في لغه لاتذك ليست اللغه الاولى وفي وقت بمرتبه شرف وفي وقت وفي وقت في الوقت المطلوب يعني في انهيته اذا كانت هي اربع سنوات بعد الماجستير كانت سنتين وعسى تاخذ شهاده هنا في يعني الجامعه عندنا اخذت يمكن 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 اكثر حتى من من فتره الماجستير والبكالوريوس هناك، كلها بسبب انعدام الحقوق وانعدام الادله او الاشياء اللي تساعدك في انك تنتقل وتستمر حياتك يعني. وهذه مشكله حقيقه يعني نتكلم عن يعني قبل سنه الواحد يعني انت تجربة 2000 يعني تجربه 1420 وتجربه 1400 142 او 1441 اذا السنه اللي راحت وللاسف ما شفت هالتغير هذا.
1: صغير. التغير الفارق انه الفتره الاولى الجامعه ما كان حتى الافراد يستجيبوا ما كان في نظام الافراد ما يستجيبوا الفتره الحاليه يعني انا في اشخاص ساعدوني يعني عن طريق يعني جهد شخصي. أنه مثلا الغياب تاخر هو عارف وضعه عنده تقرير طبي يسامحني في الغياب يعذرني فيه
0: يعني ليس بالنظام هو بس هو, هو ليس يعني. في النظام
1: هو يتعاون بروح النظام على اساس انه يعطيني حقوق يفترض ان تكون لي نظاما وهو يعطيني من مساله اخلاقيه في النهايه هو حق هو حق لك وللاسف الاشخاص تفر يعني تفرق بين ال بكونه عندك اضطراب نفسي او اعاقه معينه. نعم آه،
0: طيب هل برضو ابي تتذكر من الاشياء اللي او التسهيلات والتيسيرات اللي كانت تصير لك هناك وما حصلتها هنا، طبعا كثيره هي لكن ودي تذكر لي ابرزها.
1: آه، طبعا سالوني قالوا لي تحتاج احد يكون موجود معك في القاعه يكتب لك قاعه الدرس، يكتب لك المعلومات، يكتب لك ملخص قلت لهم ما احتاج، هل تحتاج انه شخص يكون معاك يوميا؟ آه هذا طبعا تعليمي، قلت لهم ما, ما تحتاج، من الناحيه الاجتماعيه طبعا كان في أخصائي اسبوعيا يجلس يتاكد من من ادائي، آه كان في الفكره انه كان في جهه خاصه بالاعاقه، كان في نظام، وهذا الشيء منتفي الان في الجامعات، يعني حاولت عن طريق احدى الجامعات انه كان عندهم المشرف الاجتماعي فلما سالته وجدته حق يعني حفلات وحق ما أعرف ايش وهذا ما هو العلم الاجتماعي يعني فهو يفترض انه وزاره التعليم عندها اخصائيين نفسيين يعني انا لما طلعت في حلقه داوود الشريان اقترحت اقتراح بسيط انه وزاره التعليم عندها انظمه الكترونيه كثيره اللي فيها بيانات الطلبه فبدايه كل فصل يسووا مسح في اخصائيين نفسيين يسووا مسح على الطلبه ونهايه الفصل او الفصل اللي بعده بحيث انه اي سلوك يكون لاحظ أي مدرس بامكانه انه يعني يلاحظ في المدرسه لانه هذه الامور اذا سبحان الله بعض الاضطرابات النفسيه لو عولجت في بدايه الفتره تنتهي تماما فانا اعتقد انه عندنا يعني ممكنات في بلدنا بامكاننا ان نستفيد منها للكشف عن الاضطرابات النفسيه للتوعيه بالاضطرابات النفسيه لتقليل الآثار الأثار قد تكون اقتصاديه قد تكون آه يعني قد تكون اثار نفسيه قد تكون حتى اثار سلوكيه مدمره في حاله لا سمح الله انه يكون سلوك منحرف او سلوك اجرامي فهذه كلها امور اعتقد انه في جهات مسؤوله عنها في مسؤولين وهذه الامور ما تبدا من العياده النفسيه او من الطبيب النفسي او من وزاره الصحه يعني هذه مسؤوليه المجتمع كامل والله يعني التغيير دائما يحتاج الى جهد، الى جهد والى معاناه حتى حتى يعني يتغير الوضع من 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 حسن الى احسن ان شاء الله.
0: طبعا هي من يعني مثل ما ذكرت هي منظومه متكامله ليس فقط يعني الخطوه خطوه يعني اول السلم هو التشخيص اصلا يعني لكن عندك التاثيرات اللي تحصل بسبب هذا التشخيص. آه ان عدد من الـ الـ الوسائل المساعده للطلبه يعني آه في في عدد من الاضطرابات الاساس انها تشخص في مرحله في مرحله الجامعيه في مرحله مبكره من حياه الشخص آه فتاثيرها عليه في الجامعه تاثيرها عليه في مع زملائه في الوظيفه آه يعني انت آه كم جامعه دخلتها بسبب هذا الشيء آه كم وظيفه آه للاسف آه فصلت منها بسبب هذا الشيء آه وكان الامر وفي دول اخرى الامر افضل واحسن وبالعكس هذا ليس عائق بالنسبه لهم انما ان كيف نسهل لك وكيف نساعد انك تتخطى هذا الشيء وتستمر حياتك ما ما تتوقف ولا تتاخر عن بقيه الناس بسبب هذا التشخيص او بسبب هذا المسمى
1: جميل هو انا اذكر كنت تكلمت في المؤتمر العالمي الاول كان تقريبا عام 2014 او 13 بقاعه الامير سلطان بالرياض فكان كان هذا السؤال فجاوبت عليه يعني رسمت خط وجنبه دائره فقلت انا وضع الوضع الشخص اللي عنده اضطراب نفسي او التجربه اللي عشتها انه انا في في يعني هنا في السعوديه الحلقه مفرغه ادور في حلقه اروح للطبيب طبيب يكتب لي وصفه اطلع للصيدلي يعطيني الدواء ارجع البيت واهم جرب لما رحت بريطانيا اختلف الموضوع اول حاجه كان عندي طبيب نفسي كان عندي اخصائي نفسي كان عندي اخصائي اجتماعي كان عندي حياه متكامله تعليميا دعم متكامل تعليميا فما كان ما كان عندي اي هاجس يعني الشخص يعتقد انه يعني في الاضطرابات النفسيه العلاج هو الحل او او الدواء هو الحل الدواء جزء من العلاج يتبقى انه تخلق بيئه سليمه تكون عندك سلوكيات يكون عندك اخصائي نفسي يستطيع انه يوجهك ويفهمك. وهذا الشيء للاسف يعني مفتقد هنا يعني اذكر اني رحت الامل ابغى اشوف ايش اللي عندهم فكان للاسف اعتقد انه مقارنه باللي كان موجود في بريطانيا يعني في بريطانيا كان عندهم اساليب العلاج بال اللي هو الموجات المغناطيسيه العلاج بالضوء العلاج يعني اساليب متقدمه ما هي موجوده يعني. هنا أه ولا اعتقد انها موجوده في المناهج التعليميه من الاساس لكن انت ايش اللي تحتاجه؟ تحتاج شخص شخصين ي- ي- يعلموا نفسهم بالطريقه الحديثه يعني يكون عندهم مصادر يكون عندهم و- و- واشكاليه هذا الشيء انه حاجتك لللغه الانجليزيه و- واعتقد انه هذا هذا الشيء يعني اغلب اذا ما كان كل المناهج تبع علم النفس عندنا تقريبا تكون باللغه العربيه. انا اعتقد انه تكامل ما هو صعب واعتقد انه وزاره وزاره الصحه يعني خطواتها نحو الرؤيه يعني سريعه واعتقد انه ان شاء الله بنشوف شيء ينعكس على على القطاع الصحي النفسي ان شاء الله
0: هل انت سبق ودخلت المستشفى كتنويم داخل المستشفى؟ كتنويم
1: نعم آه هو الحمد لله رب العالمين خلال هذه الفتره يعني ما عمري تنومت ولا عمري وصلت الحمد لله الحالة انه احتاج تنويم طبعا انا لأنه مصاب بالاضطراب الوجداني من النوع الثاني اغلب التنويم ترى يكون يعني حاله اكتئاب شديد والحمد لله ما وصلت لها او انه يكون حاله حاله ارتفاع مزاج شديد يحتاج الواحد تن...
0: طيب السنوات هذه الان هل انت بعيدا عن تجربه بريطانيا في السعوديه كان الامر بس بالنسبه لك ادويه ولا كان في اي تدخل علاجي اخر مختلف؟
1: في السعوديه لما رجعت كان في بصراحه كنت لا ازال على صلب طبيبي في بريطانيا آه وكنت اعالج نوبات الاكتئاب بعلاج آه 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 مختلف آه علاج يعطى لمرضى اضطرابات النوم منشط آه ينشط الاعصاب بحيث انهم ما يناموا فجزء من جزء من, 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 من الدواء هذا او من النتائج منه انه الاكتئاب يزول نوعا ما فطبعا الطبيبة شرح لي في بريطانيا ولما جيت السعوديه صرت استخدمه ناقشت الطبيب هنا قال لي احنا بصراحه نوبات الاكتئاب نعطي لها مضادات اكتئاب ما يعطوها المستثيرات او الموا... الادويه اللي زي ما يقولوا ف فهذه تقريبا التجربه
0: طيب إضافة لموضوع زيارة العيادة والأدوية، هل تعتقد في أشياء أنت عملتها بشكل شخصي ساعدتك في التعايش نعم مع معلومات نعم الاكتئاب؟
1: نعم، جدا جدا، هو أنا لما طبعا رحت بريطانيا كانت في جلسات دعم. جلسات الدعم ما كنا نشوفها في الأفلام الأمريكية بصراحة، ولا كنا نفهم إيش معناها. قرأت عن اجتماع كان في مدينة ما تبعد تبعد عني يعني تقريبا 30 مايل وعندي سياره الحمد لله توجهت سجلت اسمي وارسلت تقريري وقبلوني وتوجهت فكانت جلسات الدعم اللي يميزها انها اشخاص مستقرين مقتنعين بالخطه العلاجيه اشخاص متفقين على انه في محظورات او خطوط حمراء ما يتعدوها متفقين انهم يتواصلوا مع بعض في مواجهه الاضطراب التحديات. رجعت سبحان الله بعد ما رجعت كانت في فكره وانشئت برضو فريق اسمه اوثق مجموعه عن طريق جامعه الملك سعود قسم الصحه النفسيه في كرسي ابحاث سابق فطبعا اول سنتين كنت كشخص مستفيد دخلت معهم في السنه الثالثه كشخص كنت استلمت الجمعيه رئاستها. أو المجموعة، فكانت في تحديات فكرة الجمعية كانت انه تنظيم قاعدة بيانات للمصابين والأهل بحيث انه تنظيم جلسات دعم على مستوى المملكة. كانت فكرة طموحة يعني سوينا كم جلسة دعم بس الفكرة ما استمرت. على المستوى الشخصي في أفراد طبعا مصابين هو عيش في مجتمع يعني زي ما تقول مجتمع داخل مجتمع. أه، نجتمع بطريقة دورية أه، دوما هناك وافد أو وافدة جديدة يعني اجتماع نجتمع بخصوص انه في فلان توم مشخص ما هو عارف ايش الوضع يجي يجلس معانا ويفهم العالم الجديد اللي حيواجهه أه، وفي اشخاص معينين كل شخص يكون عنده شخص يعتمد عليه يسمون بير سبورت او الاعتماد الفردي آه ويكون بالاتفاق انه المتناغمين مع بعض آه يعني يكونوا مع بعض آه طبعا شيء مهم انه انه آه يعني انه يكون الدعم موجود على مستوى الافراد لانه في النهايه ما يفهمك الا الشخص اللي يمر بنفس حالتك يعني انت اذا دخلت على طبيب او على استشاري او حتى قريب لك انسان ما حيفهم اللي انت تمر فيه ولا حيفهم التحديات ولا يفهم ايش الصعوبات اللي انت لازم تمر بها عشان تنجح في تجاوز الحاله هذه فدائما يكون الفرد الاخر او الشخص المصاب يعني خبير بالخبره زي ما يقولوا فهذه موجوده ومعمول فيها وبشكل دوري وهذه صفه يعني او وهذه اداه من الادوات اللي احنا كافراد مجتمع يعني قمنا بها بس على اساس انه الواحد تستمر حياته لانه للاسف ما بين فتره وفتره نسمع انه زميل او زميله انه حياته لسبب او او لاخر الحمد لله على كل حال
0: هل تقدر تقارن وضع الصحه النفسيه في السعوديه في التسعينات والان
1: نعم نعم المقارنه طبعا شاسع جدا اول حاجه المواعيد كانت جدا متباعده في السابق حاليا سهله و... وعندك الخيار اللي هو انك تتجه للقطاع الخاص و... وفي شيء مريح انه حتى اذا اتجهت للقطاع الخاص بامكانك ان تحصل على اطباء او استشاريين اخصائيين نفسيين سعوديين عندهم خبرتهم الطويله في... في في القطاع العام. فهو موجود قد تكون الاسعار مبالغ فيها بعض الشيء وهذا اللي يشتكو منه اغلب يعني اغلب الاشخاص المصابين لكن في النهايه يظل له خيار موجود في حاله انه تباعدت المواعيد في القطاع الحكومي بالنسبه للاول ما كان طبعا الحصول على المعلومه صعب حاليا يعني انا مواعيدي مع الطبيب هو اللي يقول لي ايش الخيارات الطبية اللي تبغاها ايش الأدوية اللي تبغاها ايش اللي تقترحه طبعا الطبيب صار متفاهم صار في علاقة بينه بين الـ 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 الشخص او المصاب بالاضطراب النفسي يعني عيادة الطب النفسي ما هي زي عيادة الضغط والسكر الحوارات وكم العاطفة فيها يعني مرتفع فيها ذكاء عاطفي فيها فيها طبيب يحاول أنه يصل يصل إلى مسببات الأمور اللي عندك يحاول يعالجك يحاول يعطيك العلاج الأمثل وهذا يعني ما يتم إلا بأسئلة وفيها نوع من الإحساس العالي ف وهذا موجود الآن وهذا اللي اختلف لأنه أعتقد أنه الطبيب النفسي زمن هذا يعرف أنه ال التشخيص بحد ذاته تشخيص ظني وليس قطعي. الادويه اللي ياخذها الشخص المصاب باضطراب نفسي يعني هي ظنيه حتى الميكانيزم واليه عملها في غالبيه الادويه النفسيه ما هي معروفه. الطب النفسي او المرض النفسي ليس له اي اشعه على اساس تثبت او تحاليل او لذلك التشخيصات تختلف وقد تخطئ فحذر الحذر اللي الان الطبيب يعني يعمل ب مو زي زمان يشخص بدون ما يكون عنده محاذير في بريطانيا عندهم ادله الطبيب يمشي عليها اذا جاء يشخص اضطرابات نفسيه او ما تقولوا خارطه الطريق ف... 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 فالوضع اختلف يعني كليا والحمد لله انعكس ايجابيا على على حاله المراجعين في القيادات النفسيه
0: لو في احد من الاطباء النفسيين او الاخصائيين النفسيين في بدايه حياتهم المهنيه ايش ممكن تقول لهم؟
1: والله تعاملت مع تعاملت مع كثير بحكم اني كنت في المستشفى الجامعي والله هي الطب النفسي طب مختلف لا ننسى انه الاشخاص المصابين بالاضطرابات النفسيه يتم التنمر عليهم الشيء الطريف انه قريت بحث وجدت انه حتى الاطباء النفسيين في المجتمع الطبي يتم التنمر عليهم ورؤيه انه ترى الطب النفسي ما هو لا هو زراعه كبد ولا هو زراعه قلب يعني ما هو شيء وهذه معلومه غريبه وكان بحث يعني بحث مراجع او او معتمد علميا فالطبيب النفسي يعني هو الطبيب اذا اول اذا اخلص نيته اعتقد انه الاصلاح اللي يسويه الطبيب النفسي ما يصلح شخص يعني الفرد هذا دائما متصل باسره اذا اصلحت صحته النفسيه سيستقر عمله أه، أه، سيستقر دينه ستستقر حياته أه، الدخل الشهري حيكون مستقر فالبعد البعد او الاثر اللي بامكانك يا طبيب نفسي أه، تفعله في حياه المراجع اللي راجعك ترى خياليه يعني ما تتصوروها وهذا الشيء انا لمست في مراجعتي للعياده النفسيه في مستشفى الملك سعود او جامعه الملك سعود فهو التزام اخلاقي كبير ومهنه شريفه ولها لها اثرها يعني فالله ينكم موفقين تستحملون بعض المرات الواحد يخرج عن النص لكن الله المستعان ما أقول الله يشفي الجميع ان شاء الله
0: طيب الان المراحل هذه الان المختلفه، انت مررت بعدد من الادويه اخذتها غيرتها ولا متى متى وجدت الدواء المناسب لك؟
1: انا انا جربتها نعم انا طبعا بدات بعلاج من عام 99 الى الان ما تركته. تركته في بريطانيا كان في طبيب عنده وجهة نظر جدا جدا تعبت والحمد لله رجعت على على المثبت المزاج التدخلات اللي تصير بمجرد ما جيني نوبة اكتئاب يعني يتدخل الطبيب بمضاد اكتئاب أو أو بشيء يرفع المزاج بأسرع وقت الحمد لله طبعا نوبات تسارع المزاج ما ما أوصل لحد الهوس فدائما استغلها في يعني في شيء منتج الحمد لله وجهتها في الحصول على شهادات يعني شهادات اكاديميه والحمد لله تقريبا عندي ثلاث شهادات الان وان شاء الله اوجهها يعني في المستقبل في عمل يخدم الصحه النفسيه في بيئه العمل وفي التعليم وفي جميع قطاعات المملكة ان شاء الله
0: طيب خلال الفترة هذه أنت صار عندك الآن الأمر أصبح يمكن جزء منه شيء شخصي أنك تبغى تعدل وتحسن عدد من الأنظمة وعدد من الاجراءات اللي موجودة عندنا إيش كانت المحاولات في هذا الموضوع بالنسبة لك لما قررت فلح. أنك تردها للقانون
1: آه. قد تستغرب والله قد تستغرب أني محاولاتي انتهت تقريبا الأسبوع الماضي وانتهت عند جهة رقابية متصله بالملك كانت الفكره انه توجد اتفاقيه من المملكه العربيه السعوديه وتوجد قرارات وزاريه لكن يتبقى العمل خطوه العمل غير موجوده ف يعني توجهت لهذه الجهه الرقبيه واعطي يعني اعطيته اعطيتها مخاوفي وفي نفس الوقت وجهتها للطريقه اللي تعطى حقوق للاشخاص من ذوي الاضطرابات النفسيه، كانت الفكره متوقفه على الاضطرابات النفسيه. ف فان شاء الله خير يعني طبعا المحاولات بدات من سبع سنوات وانتهت الان. هي انتهت ونامل ان شاء الله انه يكون في اثر ينعكس على ال... على على يعني على بلدنا الحبيب و... ويشعر به كل شخص مصاب باضطراب نفسي او كل شخص ترى محيط به لانه ال... ال... أنت إذا أحسن إذا أنت إذا أصلحت أو اهتممت بالصحة النفسية وبأنظمة الصحة النفسية لا يعود فقط على الشخص المصاب يعود عليه وعلى أهله يعود على بيئة العمل لأنه الشخص إذا كان في صحة غير جيدة وهو في بيئة عمله او في... أو يدرس لن يكون منتج سيكلف التعليم لأنه آه... يعني لن يستطيع النجاح وكل سنة يعيدها مكلفة ماديا نفس الموضوع في التعليم فموضوع الصحه النفسيه موضوع موضوع كبير واعتقد انه حلوله ما هي صعبه لكن تحتاج الى الاراده والحمد لله الاراده موجوده عندنا رؤيه وباذن الله يعني راح نوصل باذن الله باذن الله،
0: طيب هل لو لو سالتك يعني ايش الحلم بالنسبه لك في هذا الموضوع انه يحصل؟
1: جميل جدا الحلم لي أنه تعلن جميع الجامعات عن التسهيلات التيسيرية للطلبة من ذوي الاضطرابات النفسية أنها لا تلزمهم بالحضور لأنه أنا ممكن أحضر السنة كلها لكن أتعثر فترات معينة حسب النظام الحالي أنا أستبعد وهذا شيء غريب انه سياسات التعليم العالي تستبعدنا تماما من من انظمتها ولا ولا ترايحنا الاختبارات تكون اختبارات ممدده بطبيعه الحال اي شخص يعاني من اضطراب نفسي الاضطراب النفسي هو اضطراب العقل العقل ياخذ ادويه مهدئه الادويه المهدئه تبط من عمليات التفكير اذا كان هذا الشخص يجلس في اختبار يستحقق أقل حاجة 50% وقاعة يختبر فيها وإذا كان حصلت على هذا في بريطانيا ما أعتقد أنه صعب أبداً الواحد يعني ولا أعتقد أنه مكلف مادياً بالعكس هو يتجنب أنه هذا الشخص مرة ثانية يأخذ المادة أو يعيد هذه المادة أو يعيد الفصل يأخذ مكافأة إذا كانت الجامعة حكومية ويكلف المادة ويكلف الدولة يعني لمقعد كلها يعني التعديلات كلها بسيطه تعديلات في النظام لن تغير في النظام شيء لكنها تغييرات تجعل الاشخاص المصابين او الطلبه المصابين بالاضطرابات النفسيه مشمولين بالانظمه الحاليه. آه، آه، هذا بالنسبه للتعليم بالنسبه للعمل آه، دائما مشاكل العمل هو الحضور. آه، يبغوك تكون مثلا سبعه 7 ونص ثمانيه 8 ونص مداوم. البصمه هي كابوس بالنسبه لشخص عنده اضطراب نفسي لانه ممكن يقعد شهر شهرين ما عنده مشكله فجاه يضطر يكون في تدخل دوائي تدخل الدوائي تجيله ادويه مثبطه يشعر بكسل يحتاج انه ينام اكثر البصمه ما حيقدر هي... ما يبصم في الوقت المناسب هذا الضغط النفسي لوحده ممكن انه ياخذه في منحنى اخر وي... ويدخل في نوبه اكتئاب بس بمجرد انه سيتاخر عن دوامه يوم يومين ثلاثه حتصير عاده عنده لأنه الفتره هذه هو ياخذ علاج وهد. موجوده ادله تيسيريه لكن غير معمول بها او غير منفذه او غير يعني معرفتها قانونيا هل هي ملزمه او غير ملزمه؟ هل الجهه الموظفه اذا جاء شخص عنده اضطراب نفسي وقال لهم هذه الادله موجوده من جهه معتمده من الحكومه، هل الجهه حتلتزم فيها؟ هل الجهه الرقابيه تيجي تلزم القطاع الخاص او تلزم القطاعات الحكوميه بتنفيذ هذه الادله؟ الى الان الموضوع ما هو واضح، انا حلمي يعني ان يتم حسم هذه الامور واعطاء الاشخاص المصابين يعني باضطرابات نفسيه حقوقهم في التعليم وفي يعني في العمل.
0: يعني وجود ومثل ما قلت يعني في يمكن الانظمه والادله يمكن موجوده لكن هل بيعملون فيها ولا لا؟ هل بي يعني ياخذون بها او لا؟ الادله موجوده في ان ما كانت موجوده عندنا فهي موجوده في الخارج، كيف التعامل مع كل الحالات؟ كيف انه الانظمه يعني مثل ذكرت الجامعات بفتره من فتره طويله هم اصلا كانوا عندهم هذه التسهيلات وعندهم هذه الادله، ف ايش الصعب في انك تاخذها وتطبقها؟ ايش الصعب في انك تنشئ نظام عندك؟ ايش الصعب انه انك تسهل على الاشخاص هالحياه والنقطه نعم. المهمه اللي ذكرتها انه انت تكون في دائره دائره مفرغه وكان الحل فقط هو زياره العياده اخذ اخذ العلاج والذهاب للمنزل، زياره العياده اخذ العلاج والذهاب للمنزل وكأن هذا الحل الوحيد او الـ الـ يعني هو المنقذ وهو هو الجزء هو هو فقط اول السلم يعني سلم اطول من, من 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 هذه المرحله. نعم نعم نعم
1: هو صحيح هو هذا 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 اللي اتوقع أنا. هو الحل أه لدينا الان هيئه رعايه الاشخاص ذوي الاعاقه أه انا على تواصل معهم باذن الله يعني نامل انه يكون في مشاريع تخدمنا وباذن الله هذا هو التوجه أه الواحد يعني باذن الله يصبر وباذن الله مع الصبر أه سيكون الظفر يعني او مقدار الظفر كبير باذن الله بإذن
0: الله. طيب لو في أحد من الأشخاص يسمعنا مسؤول أو شخص عنده قدرة في الوصول لشيء أو التعديل في شيء وش, وش ممكن وش ممكن تقول يعني إذا بيسمع منك
1: جميل هو أول رسالة للمسؤول إذا يبغى يغير شيء يبغى يغير تفكيره عن الإضطرابات النفسية المسؤول أكيد تحته موظفين هو يديرهم لازم يفكر في تحسين البيئه النفسيه اذا انت مسؤول تعاون مع الجهات اللي موجوده الان في تحسين البيئه هذا اول شيء بعدين تفهم انه الاضطرابات النفسيه قد يكون عندك موظف لديه اضطراب نفسي هذا ما يعني انه انسان ناقص بالعكس هو انسان لديه احتياجات ذكائك العاطفي ايها المسؤول يجب ان يشبع احتياجاته واحتياجاته بسيطه يكفلها له النظام اعتقد يعني هذه الشغلتين هي أهم شغلتين لو كل مسؤول اقتنع فيها ترى لن نحتاج حتى للنظام لأنه في النهاية هي المسألة قناعات التغيير الحقيقي هو تغيير القناعة نغير قناعتنا عن الاضطرابات النفسية نسميهم مرضى نفسيين ونسميهم نف هذا منفس اذا كنت تعتقدوا اعتقادكم هذا انا اقف امامكم او اتكلم امامكم سبق وقفت الحمد لله وتكلمت في اكثر من مره الان تسمعون صوتي الحمد لله لدي اضطراب نفسي من اكثر من 20 سنه لدي شهادات مهنيه ولدي شهادات اكاديميه في مجالات مختلفه في القانون في المحاسبه في الاداره الماليه لدي اجيد اللغتين كامله اعيش حياتي الحمد لله بالطبيعيه أه لا اختلف عنكم تماما بالعكس الاضطراب النفسي كان دافع لي لتحقيق ما لم يحققه اي شخص لا يعاني من اي اضطراب الان جيب لي اي شخص يعمل ويكون عمله مصمم على هدفه او اهدافه وأنا أهدافي الشخصيه ان البرنامج اللي دخلت فيه ترى تسللت للبرنامج من غير احد ما يدري ان انا بعد ما فصلت قعدت سبعة أشهر وأنا في المحكمة العمالية لين خاطبت الوزير المعني أرسلت له رسالة عادية سبحان الله ورد علي وأحالني للجهة وقبلت في الجهة بعد سنة أو سنة ونص طلعت لهم في سي تفجعوا كلهم أنه أنت دخلت في برامج بر... برامج الإعاقة مباشرة كلفت بالإشراف على أمور الصحة النفسية وأدلة تيسيرية وأمور تعنى بالصحة النفسية ف. الحمد لله رب العالمين حتى وظيفتي الحاليه ترى سعيت لها وفي فارق في الراتب راتبي القديم ترى آه راتب الحالي ينقص عن الراتب القديم 4000 والى الان الى الان لم يصل راتبي الحالي الى الراتب التي فصلت عليه عام 2013 لكن هذا المال وهاني انا من ناحيه ماليه وهذا شيء طبيعي لكن عندي هدف أنا بصبر سنة سنتين ثلاثة أربعة لذلك أنا ما وصلت لهذه الجهة الرقابية بإذن الله إلا أنا أملك قصة كاملة أن الأشخاص اللي عندهم اضطرابات نفسية يعانون وأنا عانيت لكني كافحت وصنعت من نفسي لدرجة أني درست القانون حتى أغير بناء على الخبرة أو المعاناة اللي عانيتها وبناء على الخبرة اللي واجهتني في بريطانيا أو اللي اكتسبتها من النظام لي في بريطانيا فمتفائل خيرا وان شاء الله ان شاء الله انه يعني الاثر هذا يحدث واذا كان في اي مسؤول يسمعني اتمنى انه يعني يستجيب لدعواتي ونغير جميعا يعني احوال المواطنين والمقيمين المصابين بالاضطرابات النفسيه في جميع في جميع الميادين ميادين العمل والصحه وال حتى الصحه يعني نتمنى انه يكون النظام الصحي يكون الشخص عنده فريق طبي متكامل من اخصائيين نفسيين واجتماعيين وحتى اطباء نفسيين
0: باذن الله يعني ان شاء الله المستقبل باذن الله يعني انتظروا هذه المحاولات يعني ان شاء الله يعني ستجد النور في في وقت قريب ان شاء الله. الله. طيب لو في شخص وده يساعد من المستمعين، كيف يقدر يساعد؟ ايش ايش بيده عشان يساعد؟
1: جميل آه آه هو الشخص عشان يساعد لازم يكون آه يعني عنده آه كميه وعي تسمح له انه يساعد، فهو اهم شيء في الفتره الحاليه انه اي شخص يبغى يساعد لازم يفهم ايش الاضطرابات النفسيه. آه يقرا عن الاضطرابات النفسيه، يقرا عن الاشخاص من هم الاشخاص المصابين، يشوف حالات حقيقيه مثلا اذا نبغى نتكلم في السلك الدبلوماسي في تشيرشل في إبراهيم لينكولن وهذا سبحان الله ما غيروا الا لانه عندهم اضطراب ما غيروا سبحان الله الا لانه الاضطراب كان ادفانتج للتغيير ابراهام لينكون لما حرر العبوديه او حرر العبيد كان مصاب بنوبه بنوبه اكتئاب فقد الاحساس او الشعور وهذا شيء مكتوب المنطقي او التفكير المنطقي فخرج بهذا القرار اللي واجه ضغوط لكنه غير له كثير نفس الحكاية تشيرشل دخل في الحرب العالميه الثانيه وهو مصاب باكتئاب وتشيرشل كتب امور كثيره في الاضطراب الوجداني ثنائي القطب لدرجه انه عنده نظريه يسميها الشفافيه الكئابيه او شيء زي كذا نظريه تقول انه نظرتك للواقع النظره التشاؤميه للواقع خلال نوبه الاكتئاب هي هي النظره الاقرب للواقع ولذلك بنى كل سياساته عليها ودخل الحرب ودخل وغير ما غير لانه انسان يعيش حياته بلا معاناة غير لانه انسان يعاني من الاضطراب ولانه في فتره من فترات الاضطراب قرر قرار وهذا القرار غير غير العالم الممثلين على نفس ال يعني كثير والمشاهير نفس الحكاية كون الانسان مصاب باضطراب نفسي لا يعني انه انسان عديم الفائده بالعكس هو قد يصنع التاريخ ويغيره عندنا احد الممثلين المشهورين انتحر في نوبه اكتئاب والطريف انه يعني من التوب من الممثلين الكوميديين يعني يضحك الناس وفي النهايه ينهي حياته لأنه يكتئب وهذه هي للأسف حياتنا إنه نحترق حتى تنير حياة الآخرين كل محاولاتي أنا اللي أفعلها الآن أتمنى أن حياة المواطنين المصابين بالإضطرابات النفسية تكون منيرة لأنه لا أرغب إنه أي شخص يمر بالطريق اللي مرت فيه يفصل من عمله أو يتنمر عليه في الجامعة أو في المدرسة أو إنه لا يستطيع أن يكمل دراسته لا لسبب الا لانه عنده اضطراب نفسي وقت ما يقع لا يجد اليد الذي ترفعه، وقت ما تظلم الدنيا لا يجد النور الذي ينير له الطريق. ف... فالله المستعان، الله المستعان، ان شاء الله عن طريقكم وباذن الله دوما اليد الواحده لا تصل. باذن الله انه تكون رسالتي تصل. عن طريقكم للمسؤولين وتنعكس علينا بحيث أنه أمور الصحة النفسية ما نصل لسنة 2030 إلا رؤيتنا وطموحنا كأشخاص مصابين بالاضطرابات النفسية وكمجتمع يعيش فيه حتى المجتمع يعني يتمنى للأشخاص المصابين خير يعني لا نتوقع أنه إحنا عايشين مجتمع وهذه الناس يتكلموا أننا نفسيين معناتهم ما يتمنون الخير لا وما اكيد انهم يبغوا يغيروا بس اهم حاجه يتقبلون ويغيروا فكرهم وباذن الله سنتقدم وباذن الله يعني سنصل لمستقبلنا مشرق ان شاء الله
0: باذن آه الله باذن الله الله يعطيك العافيه آه اخوي سعد
1: الله يعافيك ويبارك فيك ويخليك وشكرا وعذرا على الإطالة ما هو العاده
0: لا بالعكس انا مبسوط والله هذه بالوقت هذا شكرا لك انك خصصت الوقت هذا ومثل ما ذكرت لك يعني التجربه الطويله ما ودنا يعني نختزلها تكون في دقائق معدوده فانا متشكر قبولك للدعوه بدايه ورغبتك في المشاركه ولا تزال يعني هذه المحاولات اللي موجوده عندك وان شاء الله باذن الله يعني الامور افضل والمستقبل باذن الله يحمل الاحسن والافضل لنا باذن الله
1: باذن الله باذن الله باذن الله شاكر لكم جهودكم ووفقكم
0: الله. اللهم في شيء حاب تقوله قبل ما نخلص؟
1: ابدا احب اشكركم احب اشكر الاخوه المستمعين واتمنى لكم صحه نفسيه جيده ان شاء الله وحياه سعيده جديدة.
0: باذن الله شكرا لك شكرا. شكرا لكم يا أصدقائي لإستماعكم لهذه الحلقة لا تنسوا مشاركة الحلقة مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة أي شخص يشارك شارك جربته معنا على البودكاست أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو أسامة أت كل كو. شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة أو وشكرا لكم أنا أسامة جيفان وكنتم مع مجدان